0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo El espacio en donde comparto contigo mi conocimiento y mi experiencia en el mundo de las plantas Hoy te voy a comentar los secretos o pormenores de una de mis favoritas dentro del paisajismo comestible Y esa planta es el romero Si te interesa conocer un poco sobre ella, quédate que hoy, 13 de mayo, te voy a comentar los secretos Es una planta arbustiva de origen mediterráneo, muy adaptada a ambientes secos, con lo cual esta planta aromática no nos va a exigir demasiado ni del suelo ni del riego. Florece de una a dos veces al año dependiendo de la zona en donde estés viviendo. Y cuando lo hace, lo hace en las ramitas terminales, en la parte nueva de la planta. Y las flores pueden tener colores variados. Los más comunes son las celestes o lila, pero también lo hacen algunas subespecies de color blanco o de color rosa. Como te decía hace un ratito, es una planta de origen mediterráneo, por lo cual es muy rústica. No nos va a pedir un suelo específico para que la estemos cultivando. Tolera muy bien los suelos que son pobres, que son arenosos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no requiere mucha agua, por lo tanto, demasiada agua o con un suelo arcilloso que retenga mucha agua, eso podría llegar a ser perjudicial. Lo único que hay que tener presente es que necesita, como la mayoría de las aromáticas, un mínimo de 6 horas de pleno sol. Eso es lo que vas a tener que tener en cuenta al momento de elegir el lugar donde la vas a colocar en tu jardín. Cuando la querés multiplicar, tenés distintos métodos, hay algunos que son más simples que otros, algunos que son más rápidos que otros. El más lento de todos es utilizando las semillas. Las semillas no son tan buenas para reproducir el romero, es un proceso muy lento. Las semillas vas a tener que hidratarlas por lo menos 8 horas antes de llevarla a la maceta o a la bandeja de siembra que vayas a usar después la vas a tener que colocar en un ambiente templado con unos 25 grados sería lo ideal para favorecer el proceso de germinación y ese lugar tiene que ser muy luminoso pero sin sol directo esta plantita, esta semilla, perdón, la vas a colocar en esa bandeja cuando germine esto lo vas a estar haciendo a finales de invierno, no me había olvidado decirte cuando germine empiece a crecer, cuando llegue a sus primeros 10 centímetros ya se Cambia de maceta a una maceta un poquito más grande y luego de un año de crecimiento en ese lugar, recién ya la puedes llevar a destino al su lugar definitivo en el jardín. Eso va a asegurarte de que la planta prospere bien en las condiciones que les estás dando y tengas una planta sana y fuerte de romero. Otra de las opciones para reproducirlo es a través de esqueje. Cuando hablamos de esquejes, estamos tomando una pequeña porción de unos 10 o 15 centímetros de madera, una ramita. Lo que vas a hacer a esa ramita, la vas a limpiar sus dos tercios inferiores. Si tiene 10 centímetros, van a ser alrededor de 7 centímetros. Que vas a agarrar y le vas a sacar todas las hojitas para poderla llevar a la bandeja donde lo vas a trabajar para que eche raíces. Una vez que la limpiaste, lo que vas a hacer le vas a colocar hormonas de enraizamiento en el corte que le has hecho inferior para poder colocar en un recipiente donde la vas a hacer enraizar. Podés colocarla primero unos días en agua, eso va a ayudar a que se eliminen unas hormonas que inhiben el enraizamiento y después hacer el proceso de la hormona y de ahí a la bandeja. Algo que eh, contribuye y mucho al porcentaje de éxito es tomar las ramitas, hacer esos esquejes de las ramitas que poseen flores. Ese es un dato fundamental, es como un tips, un secreto para hacerlo. Otra posibilidad de lo que tenés para reproducirlos es agarrar cuando hiciste el esqueje, cuando lo dejaste en agua, cuando lo pusiste con las hormonas de enraizamiento, ya sea de esas que vienen de uso industrial de las que vos podés comprar o lo hiciste utilizando ya sea aloe o por ejemplo el té este de sauce que en algún momento te he comentado las colocas directamente en una maceta que tenga arena, que esté bien húmeda y armarle como un invernadero como te decía con el caso de las siembras en algún momento para que genere un microclima y esto le esté dando más chances al éxito para obtener nuevas plantas. Este es el método más difundido para la reproducción de los romeros. Otra de las opciones por acodo, ya sea un acodo tradicional o un acodo aéreo. Cuando hablamos de acodo es tomar una ramita, arquearla, ponerla en contacto con el suelo, enterrándola o solamente apoyándola en algunos casos, y este contacto con el suelo va a hacer que la planta emita raíces en ese punto esa es una de las formas para hacerla es una de las formas que la planta lo hace digamos, naturalmente en algunas variedades de romero si uno ve que las ramas están apoyando y después cuando quiere podarlas resulta que las levanta y ya viene enraizado lo vemos con el romero tradicional es mucho más observable en el caso de especies como el romero rastrero porque las ramas ya están prácticamente a nivel del suelo esto entonces es una de las formas casi naturales de multiplicación del romero por el tema del acodo podemos hacer un acodo aéreo también en este caso que es lo que vamos a hacer es limpiar una porción del tallo hacer alguna pequeña herida y armarle una maceta cerrada que la contenga en este sector es como si nosotros la tomáramos la rama con nuestra mano. De la misma forma que, que nuestra mano envuelve a la rama, lo mismo tenemos que hacer nosotros con sustrato. Sustrato, estamos hablando de una tierra preparada, muy rica en materia orgánica y demás, donde va a estar cerrado por los dos extremos. La vamos a haber regado antes de hacer el segundo cierre. Esto estará cubierto al abrigo de la luz, de la luz solar, como imitando si estuviese enterrada, donde no le da el sol. Y eso va a facilitar que emita raíces. En ese lugar, luego de un periodo que por ahí lo recomendable es que pase 6 meses o un año, la podemos cortar y separar de la planta madre. ¿Qué usos le podemos dar al romero? Más allá de los usos culinarios que se pueden usar principalmente para aromatizar carnes de aves o carnes rojas, generalmente dentro de las carnes rojas la que más se utiliza es el cordero, también la podemos utilizar para Aromatizar aceites o para aromatizar vinagres. Si las ramitas son más gruesas, inclusive la podemos agarrar y la podemos utilizar para hacer los brochets, para enhebrar las carnes, las verduras que estemos por cocinar a la parrilla o al horno. Esta planta también tiene usos medicinales. La lista es bastante, bastante extensa. No es mi objetivo hablar sobre las propiedades medicinales de las plantas ni en el podcast ni en la web porque hay temas que no están debidamente documentados, pero sí te puedo decir que ayuda a aliviar dolores de cabeza, a dolores de articulaciones, a aliviar el malestar en algunos golpes o algunas torceduras, también ayuda contra la diarrea y otros trastornos más. Lo interesante es que su aroma ayuda a mejorar la memoria a corto plazo. Ese es un dato por ahí que no representa ningún riesgo de exceso si nos pasamos. Otro dato curioso de esta planta es que la podemos colocar cerca de las ventanas, ya sean en macetas, si usamos variedades rastreras que son de menor tamaño, o en canteros cercanos a las ventanas, porque son buenos para repeler los mosquitos. Pero ahora bien, vamos a la parte que me interesa contarte, que es cómo la incorporamos en el jardín. Cuando usamos el romero en nuestro jardín, tenemos cuatro opciones para emplearlo. Uno es de forma aislada, en este caso estamos usando a esta planta como la protagonista en el jardín, en un sector que nosotros la veamos, que nos llame la atención, le pondremos algún otro tipo de plantas de pequeño porte o algo así, cerca, o que terminen marcándola para que ella se luzca. Esa es una de las formas de usar el romero. O con una cama de piedras o cortezas de pino, algo que realmente la haga lucir. Otra opción es en grupo, donde vamos a colocar varios ejemplares que vamos a dejar crecer libremente, es decir, libre de poda, o si hacemos una poda va a ser moderada para eliminar alguna ramita seca, para que el exceso de crecimiento no la termine haciendo deslucir. Cuando hablamos en grupo también lo que podemos hacer es utilizarla como para dividir visualmente, estas plantas estarían plantadas cerca, pero no tanto, dividir visualmente dos ambientes dentro de un jardín de buen tamaño. Un tercer uso es emplearla para confeccionar cercos. Es una variante de lo que te estaba diciendo recién, pero en este caso las plantas van a estar mucho más cerca podemos colocarlas a un metro entre plantas y lo que vamos a hacer es armar como una peque pequeña pared perdón, donde sí la vamos a llevar con poda ya un poco más regular. Estas plantas para que el cerco no se termine deformando y desluciendo no tendría que estar superando el metro, metro veinte de altura. Con un metro yo creo que está bien, entonces es para armar un cerco bajo. Si bien la planta puede crecer hasta el metro cincuenta o dos metros, no nos sirve para llevarla en este tipo de poda. ¿Por qué no nos sirve? Porque la planta, la forma en que crece sus ramas saliendo desde el cuello de la planta, hace que a medida que vayan creciendo el mismo peso perdón, haga que las ramas empiecen a abrirse y realmente se desluce mucho. Otra de las opciones es utilizando las variedades rastreras del romero. Dentro de ellas nosotros podemos dejarlas crecer libremente cubriendo el suelo, lo ideal para colocar en rocallas o sectores donde no hay tránsito y tenemos muy buena iluminación solar. Esta variedad de rastrera nos permite también llevarla con una poda si nos gustan las líneas rectas y armar pequeños setos o cubrezuelos bien definidos de hasta un máximo de 20 centímetros sin que se desluzcan nos permiten la poda tipo topiaria, pero en ese aspecto, no de formas esféricas y demás, sino armar superficies más bien planas. Esto es lo que te puede ofrecer el romero. Si no la conoces esta planta, te invito a que vayas, que busques en los viveros las distintas opciones, que veas cómo lucen en tu jardín, que juegues con ellas colocándola. Son plantas que se adaptan muy bien al ser y paisajismo, entonces si estás pensando en tener un jardín sustentable con bajo consumo de agua, esta es una de las que tenés que colocar. Tenés opciones, tenés formas de utilizarla diversas y en distintos tipos de composiciones. Te invito a que la uses, te invito a que la conozcas y te agradezco por estar acá. Si el podcast te gustó, si el episodio te gustó, te invito nuevamente a que te suscribas, a que me dejes un comentario positivo del mismo, que compartas el episodio y si tenés algún tipo de duda, consulta, usa la plataforma del podcast o envíamela al correo contacto arroba claudiodorato.com. Esto es todo por hoy, gracias por estar ahí y nos encontramos el jueves en un episodio de Jardinería, en cinco minutos o menos, el podcast en donde te doy contenido de plantas en pequeñas dosis. Hasta entonces.